0: Amtmeiers Kinderkanal Heute erzähle ich euch eine Geschichte aus Spanien. Da lebte einmal eine wunderschöne Henne. Die hatte viele Küken und mit denen lebte sie auf einem Hühnerhof. Eines ihrer Küken, es war ein junges Hähnchen, das fiel auf, weil es ziemlich hässlich war. Ja, die Mutter liebte dieses Hähnchen am meisten, obwohl es eigentlich nur ein halbes Hähnchen war denn es hatte nur ein Auge, einen Flügel und ein Bein. Und trotzdem war es das stolzeste Hähnchen der ganzen Gegend. Und das sollte was heißen, denn sein Vater, der Hahn, war schon stolz. Und er war überall bekannt, ach, ich sag mal, auf zwanzig auf Meilen in der ganzen Gegend. Und schön war der Vater. Aber der junge Hahn, der bildete sich ein, noch schöner zu sein. Ja, er hielt sich für, für die Krone seines Geschlechts. Und wenn die anderen sich über ihn lustig machten, da sagte er nur, Pah, die sind doch neidisch. Eines Tages ging dieses Hähnchen zu seiner Mutter. Mutter, höre zu, ich langweile mich hier auf dem Land. Ich habe beschlossen, in die Stadt zu gehen. Ich will den König und die Königin sehen. Oh, da begann die arme Henne zu zittern. Ach, Söhnchen, wer hat dir denn solchen Unsinn eingeredet? Dein Vater hat diesen Hof in seinem ganzen Leben nicht verlassen, und trotzdem ist er der Stolz unseres ganzen Volkes. Wo willst du denn einen Hof wie diesen finden? Hm? Wo einen besseren Misthaufen? Und wo gesündere und, und, und bessere Nahrung, einen sicheren Stall, eine Familie, die dich liebt, bleib hier. »Ach, Pappalapapp«, sagte das Hähnchen, »meine Brüder, meine Vettern, die sind mir einfach zu dumm und zu ungebildet. Ich will los.« aber Söhnchen, hast du dich denn nie im Spiegel angeschaut? Hm? Hast du nie bemerkt, dass dir ein Auge und ein Fuß fehlt? Und das willst du mir vorhalten, Mutter? Hm? Du, du solltest vor Scham im Boden versinken. Du hast mich doch so in die Welt gesetzt. Ja, das ist deine Schuld. Aus was für einem Ei bin ich denn gekrochen? Vielleicht von einem alten Hahn oder was? Nein, 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 nein mein Söhnchen. Nein, du bist aus dem letzten Ei gekrochen. Ich hab's selber gelegt. »Ja, aber ich war so erschöpft. Und es war halt mein Letztes. Und so so bist du unvollkommen auf die Welt gekommen. Es war nicht meine Schuld.« »Na, kann sein, kann sein«, sagte das halbe Hähnchen, und sein Kamm, der schwoll rot an wie ein Granatapfel. »Wer weiß, vielleicht finde ich einen Arzt, dem es gelingt, mir die fehlenden Glieder anzusetzen. Auf alle Fälle gehe ich fort. Adios.« Nun, als die Mutter sah, dass sie ihren Sohn von seinem Vorsatz nicht abbringen konnte... Da sagte sie, dann höre mich wenigstens an, mein Söhnchen, höre auf die Ratschläge deiner alten Mutter. Meide Kirchen, wo das Bild des heiligen Petrus aufgestellt ist, denn dieser Heilige ist den Hähnen nicht sehr zugeneigt. Meide auch gewisse Menschen, die man Köche nennt. Das sind unsere Todfeinde, sie drehen uns den Hals um, bevor wir Amen sagen können. Geh noch vorab zu deinem Vater und lass dir seinen Segen geben. Das halbe Hähnchen ging zu seinem Vater, küßte diesem den Fuß und bat um den Segen. Der ehrwürdige Hahn gab ihm den Segen auch, mehr mit Würde als mit Zuneigung. Er mochte seinen Sohn nicht sonderlich, weil dieser so aufgeblasen und störrisch war. Ach, die Mutter aber, als sie das sah, war so gerührt, dass sie ein paar Tränen vergoß Und so machte sich das halbe Hähnchen auf seinem einen Bein auf den Weg schlug mit seinem einzigen Flügel und krähte zum Abschied dreimal. Als es an das Ufer eines fast ausgetrockneten Baches kam, da sah das halbe Hähnchen, dass der schwache Wasserlauf von Zweigen aufgehalten worden war. Und als der Bach den Wanderer sah, da rief er ihm zu, »Ach, du siehst, Freund, es ist Sommer, Hochsommer, du siehst, wie schwach ich bin. Ich kann kaum noch fortkommen, ich habe nicht mehr genug Kraft, diese lästigen Zweige wegzudrängen.« Du könntest sie leicht mit deinem Schnabel wegpicken. Hm? Zum Lohn darfst du nicht nur deinen Durst an mir stillen, sondern ich werde dir auch sonst irgendwann meine Kräfte zur Verfügung stellen. Das Hähnchen schaute den Bach an. Hm, ich könnte dir helfen, ja, aber ich will nicht. Sehe ich etwa aus wie der Diener eines schmutzigen Baches? Pah, du wirst noch an mich denken, eher als du glaubst, murmelte der Bach mit schwacher Stimme. Ja, das fehlt doch, dass du mir drohst. Du zählst wohl schon auf die nächste Sinnflut, oder was? Da ging das Hähnchen weiter. Und es dauerte nicht lang, da traf es mit dem Wind zusammen. Der Wind, der lag ganz ausgestreckt und matt am Boden. Liebes Hähnchen, liebes Hähnchen, in dieser Welt sind wir doch alle aufeinander angewiesen. Komm her, schau mich an. Siehst du, wie mich die Sommerhitze zugerichtet hat. Ich, der ich doch sonst so stark und mächtig bin. Ich, der ich sonst über die Wellen peitsche und die Felder verwüste. Wenn du wenn du mich mit deinem Schnabel nur ein bisschen über den Boden heben würdest, ja, und mit dem einen Flügel ein bisschen fächern wolltest, das würde mir schon reichen. Und dann, dann könnte ich nämlich ein wenig weiter winden. Vielleicht zur Höhle, wo meine Mutter und meine Schwestern die Windbräute sind. Sie sind gerade dabei, ein paar Wolken zu flicken, die ich zerrissen habe. So würde ich wieder zu Kräften kommen. Caballero antwortete das Hähnchen, denn es war ja ein spanisches Hähnchen. Caballero, oft genug hast du dir einen Spaß mit mir gemacht. ja, Hast mir auf den Rücken geblasen mit dem Schweif wie einen Fächer aufgebläht und alle haben gelacht, die mich gesehen haben. Nein, 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 nein mein Freund, ich helfe dir nicht. Auf Wiedersehen. Und so sprach das Hähnchen, krähte dreimal mit seiner krächzigen Stimme und blähte sich noch einmal gewaltig auf, ehe es weiterging. Da kam es schließlich zu einem geschnittenen Getreidefeld. Die Schnitter hatten die Stoppeln abgebrannt und nur noch so kleine Rauchsäulen stiegen empor. Als das halbe Hähnchen näher hinzuhüpfte, da sah es eine kleine Glut, die, ja, kurz vorm Verlöschen stand. »Oh, liebes Hähnchen, liebes Hähnchen, du kommst gerade rechtzeitig. Du kannst mir das Leben retten. Weißt du, ich bin hier gerade am, am Verlöschen, ich habe keine Nahrung mehr.« ich weiß auch nicht, wo sich der Wind herumtreibt, sonst hilft er mir immer aus meiner Not. Kannst du mir nicht ein paar Strohhelmchen bringen, um mich wieder zu beleben? Pah, was geht mich denn dein Geschrei an, krähte das Hähnchen. Aber wer weiß, ob du nicht auch eines Tages meine Hilfe brauchst. Keiner weiß, was der Morgen bringt, sagte die Glut. <lacht> Willst du mich auch noch belehren, oder was? Hier, nimm das. Und damit bedeckte das halbe Hähnchen die Glut mit Asche und krähte, als hätte es eine Heldentat ausgeführt. Endlich kam das halbe Hähnchen in die Stadt. Da blieb es vor einer großen Kirche stehen und fragte, was ist das für eine Kirche? Das, so lautete die Antwort, das sei die Petruskirche. Da pflanzte sich das halbe Hähnchen vor der Pforte auf und krähte, bis es heiser wurde. Und das nur? um den Heiligen und in Gedanken natürlich auch seine Mutter zu ärgern. Als es sich schließlich dem Palast näherte, wo es den König und die Königin sehen wollte, da rief ihm die Schildwache zu, zurück, und da bekam selbst das halbe Hähnchen einen Schreck. Es wich tatsächlich zurück. Doch es schlich ein wenig um die Mauer herum und fand eine Seitentüre. Dort gingen viele Menschen ein und aus. Was sind das für Menschen, wollte das halbe Hähnchen wissen, es hieß, das seien Köche. Aber statt zu fliehen, wie ihm seine Mutter empfohlen hatte, ging das Hähnchen mit geschwollenem Kamm auf sie los. Da packte einer der Küchenjungen das halbe Hähnchen und hatte ihm im Nu den Hals umgedreht. Dann rief er nach Wasser, um dem Hähnchen die Federn abzubrühen. Als das das halbe Hähnchen sah, da rief es, »Ach, Wasser, mein liebes gutes Wasser, hilf mir, verbrüh mich nicht, erbarme dich.« hm. Hast du dich erbarmt, als ich dich um Hilfe gebeten habe? Hm? Das Wasser war glühend vor Zorn und brühte das Hähnchen von oben bis unten ab. Da hatte der Küchenjunge keine Mühe mehr, das Hähnchen zu rupfen. Dann steckte der Koch das halbe Hähnchen an den Bratspieß. »Feuer, liebes gutes Feuer, du bist so mächtig, hab Mitleid mit meiner traurigen Lage. Zähme deine Flammen, verbrenn mich nicht.« »Du bist so unverschämt«, sagte die Glut. Du hast noch den Mut, dich an mich zu wenden, hm? nachdem du mich fast erstickt hättest? Und in der Tat, das Feuer begnügte sich nicht damit, das halbe Hähnchen goldgelb zu braten, nein, es verbrannte es, bis es aussah wie ein Stück Kohle. Und als das der Koch sah, da packte er das Hähnchen an seinem einen Bein und warf es zum Fenster hinaus, denn essen konnte man es so nicht mehr. Und als das Hähnchen grad durch die Luft flog, da kam der Wind vorbei und packte es. »Wind, mein lieber, verehrter Wind, oh, der der du doch über alles Macht hast und niemandem gehorchst. Hm? Gewaltigster unter den Gewaltigen, habe Mitleid mit mir, lass mich zur Ruhe kommen hier auf diesem Misthaufen.« »Dich zur Ruhe kommen lassen?« schnaubte der Wind und wirbelte das Hähnchen herum wie einen Kreisel. »Nie wieder!« Und schließlich setzte der Wind das halbe Hähnchen auf der Spitze des Kirchturms ab. St. Peter fasste es und nagelte es dort fest, wo man es heute noch sehen kann. Mager und nackt, vom Regen gepeitscht und vom Wind ebenso. Nur heißt es heute nicht mehr das halbe Hähnchen, nein, jetzt heißt es Wetterfähnchen. Kinderkanal